0: برای اینکه درک درستتری از عشق داشته باشیم بهتره به ملاحظات تاریخی که در رابطه با عشق در دنیا انجام شده یه نگاه کوتاهی بندازیم. اروینگ سینگر یک فیلسوفی که یک تاریخ جامعی از عشق نوشته و چهار مفهوم اصلی رو درباره عشق پیشنهاد داده. یکیش عشق مالکانه یا اروسه یا عشق اروس که این عشق اروس بیشتر در جستجوی زیبایی حقیقی است. این همون چیزی است که در کشور ما هم در کتاب‌های تو شریعتی بعضی بهش اشاره شده که دوست داشتن برتر از عشق است که این بر میگرده به مقالاتی که از یونان به دست اندیشمندان عشق رسیده و اونجا در مورد این صحبت می‌کنند که عشق سه تا صاحت داره عشق اروس عشق فلیا و عشق آگاپه که عشق اروس همون عشق مالکانه است که تو شما به شدت تملک وجود داره و اون تملک اینقدر زیاده که سایه عشق رو خیلی وقتا از شما جدا میکنه و بر داره اما اون مالکیت همچنان توش هست نوع دوم عشق از نگاه سینگر عشق دوستانه یا فلیاست. که این عشق در روابط دوستانه است که ما اونجا میبینیمش بدون تملک و با آزادی نوع سوم عشق اطیانه یا نماس که توش تسلیم و اطاعت و همه اینها نهفته است بعضن حتی از نگاه سینگر توش یک بعد فرازمینی هم هست و انگار اون بعد تسلیم یک بعد فرازمینی هم پیدا میکنه و عشق آگاپه که عشق آگاپه عشق به جهانه که به, به نوعی از نگاه سینگر یک عشق الهی هم هست توی مفهومسازی هایی که در مدد عشق حد اقل تا به امروز انجام دادن توجه کمتری به عشق رومانتیک در روابط آشغانه شده عشق رومانتیک حتی بعضی وقتها به عنوان نقطه مقابل بالغ بودن و منطقی بودن معرفی میشه که یکی از کتابهای خوبی که در این زمین هست کتابی هست تحت عنوان درباره عشق رومانتیک که خانم بروگاردون کتاب رو نوشتم و من هم ترجمه کردم که توی اون کتاب خیلی دقیق به این اشاره میکنه که اتفاقاً عشق رمانتیک نه تنها از عقل و بعد منطقی بدور نیست بلکه منطق و اصول خودش رو داره و آدم ها برای شناخت اون باید وقت بگذارن و دنبال بکنن بسیاری اوقات وقتی در مفهوم عشق ما عمیق میشیم میبینیم عشق رمانتیک و شهوانی و پرشور در تمام فرهنگ ها و در طول تمام های تاریخی وجود داشته حتی ما خیلی وقتا ها پژوهش هایی که تو این زمینه انجام شده رو که نگاه میکنیم، می کنیم میبینیم هر دو نوع عشق پرشور و انتخاب آزاد زوج مثل سایر مظاهری که در عشق حداقل وجود داره چندین هزار سال پیش در صحبت شده و توی تمدن بشری حداقل بوده در ادبیات چین در ادبیات ایران و در ادبیات اروپا بسیار اوقات اینها رو شما می بینید اگر چه امکان داره که جنبه های جهانی از عشق وجود داشته باشه اما اثر فرهنگ و دوره تاریخی بر روی مظاهر و بیانات خاصی که از عشق خداقل شده غیر قابل انکاره برای همینم شما در هر فرهنگی که میدید میبینید که تعبیرهای مختلفی حد ازش هست. چشم هایی که درباره عباره تا به امروز ازش صحبت کردن اینه که اشق عنوان یک حیجان اصلی که خودش مبنایی برای تمام حیجان هایی پیشیده و ذریفتره هست معرفی شده و اگرچه ما با شور و اشتیاق وارد این فضا میشیم اما لزومن شاید نباید با همون احساس اون رو تمام بکنیم وقتی که عشق رو به عنوان یک هسته مرکزی در تکامل انسانی نگاه میکنیم می بینیم که در دل این پدیده نیاز به تعلق داشتن به عنوان نیاز اساسی در زندگی ما مطرح هست و همه ما نیاز داریم به دلوستگی و ارتباط که بخشی از میراث تکاملی آدم هست بر همین مبنام تماس جسمانی کنش متقابل به عنوان یک رفتار در روابط عاطفی همیشه مد نظر آدم ها قرار گرفته اون چیزی که ما بهشت نگاه می‌کنیم در قامت عشق در روی مختلف دستبندیهای مختلفی داره مثلا جان آلن لی یک شناسی است که چرخ رنگ رو به عنوان استعارهی برای تدوین دیدگاهش در اماره عشق به کار میبره به صورتی که میگه اشق در رنگ های متفاوت و به اندازه های مختلف با رنگ چرخ میتونه متفاوت خودش رو نشون بده و میگه توصیف عشق ترکیبات اولیه و سانبیه داره بر همین مبنا توی کتاب خودش تحت عنوان رنگ های اشق به این مفهوم خیلی دقیق اشاره میکنه میگه اشق به یک فرد ایدئال یکی از سبک های اشق برزی عشق به عنوان یک بازی یکی از سبک های ماست و عشق به عنوان دوستی هم یکی از سبک های ماست هر کدوم از اینها میتونه عشق دیگری رو ایجاد بکنه مثلا عشقی که مبتنی بر شیداییست است و توش وسواس وجود داره یا عشق شیدایی وسواسی بعضی وقتها عشق ما واقع گرایانه و عملی و گاهی اوقات عشق ما فداکارانه است تو هایی که تا به امروز در مورد عشق انجام دادن می بینیم که این سبک ها توی هر پژوهشی متفاوت مثلا اشق جنسی یا عشق رس یک عشق شدید و شهوانی عاشقان وابسته به این نوع عشق ویژگی های جسمانی خاصی رو تو شریک جنسیشون یا شریک زندگی یا معشوقشون دنبال میکنن و نسبت به معشوق خیلی اشتیاق و تعلق دارند. تمایل به برقراری ارتباط و شناخت همه جانبه با معشوقشون دارن و در اینجا اطمینان بی و رقبت همشون با هم دیگه وارد عمل میشن عشق تفننی یا لودوس عشقیه که به عنوان یه بازی ما بهش اشاره میکنیم. اگرچه از نوع جدی اون باید اون رو در نظر گرفت. اما عاشقان وابسته به این سبک عشق عشق رو به عنوان یک سرگرمی مطلوب و خوشایند برای تمام افرادی که در گیرش هستن در نظر میگیرن. و حتی ممکنه همزمان چند تا رابطه عاشقانه متعادل هم داشته باشن و احساس خیلی خوبی هم بکنن و توش هم حیجان شدید هم داشته باشن اما توش تعهد یا مسئولیت پذیری حتی نیست. عشق دوستانه یا استروگ عشقیست که برمبنای دوستیه بیشترین شباهت رو به عشق رفاقتی که توی روابط بین فردی حداقل اقل ازش میبینیم عشق دوستان است <متحدث> کسانی که این سبگی ارتباطی رو دنبال میکنن امدتا رفتارهاشون پایداره فضای رابطهشون امنه و راحتن با شریک زندگیشون یا معشوقشون و شریکی دارن که عرضش ها و تمایلات مشترکی با آنها داره و میتونن هم معشوق و هم بهترین دوستشون باشه عشق منطقی یا پراگما عشقی که در اون فرد همراه با یک لیست خریدی انگار به خرید میره تا شریک زندگیش رو پیدا بکن دو دو تا چهار تا میکنه توش عملد عاشقان وابسته به این عشق میخوان یه همسر مناسب پیدا بکنن برای همینم ممکنه خیلی جاها بارن سراغش. از آدما خبر بگیرن یکی به ما معرفی کن ویژگی میدن این مدلی باشه اونجوری باشه انگار یه چیزی رو میخوان که تو یک منطقی توش وجود داشته باشه. به این فکر بکنید که وقتی شما درباره عشق منطقی حرف میزنید تو عشق منطقی همه چیز حساب و کتاب داره و متر داره این با عشق بالگانه فرق میکنه نوع اشق بعدی عشق افراطی یا مانیه که تو اون فراز و فرودهای حیجانی همیشه همراه ماست. آشقای وابسته به این نوع اشق هم بسواسی عمل میکنن هم خیلی وابستن. امدتا احساس عدم امنیت میکنن و برای همین خیلی وقتها فرودهای حیجانی دارن. رفتارهای حمایت کننده توشون زیاده و تو اشق ورزی خیلی پرتن و پر سر و صدان. همونقدر که فرودهای های حیجانی دارن فراز های هم دارن و امدتاً آدما مشتاق عشقی هستن که توش همه ای این تجربه های حیجان انگیز وجود داشته باشه اما واقعیتش به قول متخصصین این حوزه رنجابرم هست و نمیشه ازش گذشت بدون رنج در نهایت عشق الهی یا عشق اگیپ یا آگاپه نوع عشقی معنویه که باز تابدهنده دهنده فراغ و رهایی از نفس و نودوستیه آشقای این نوع از عشق نگران رفاه و آسایش و دلواپس نیازهای شریک زندگی یا معشوقشون هستند و, و نسبتا برای خودشون تقاضایی ندارن این عاشق آشقهایی آشغها، هن که خیلی هم کمن و نادرن خیلی وقتها همه چیز رو برای دیگری میخوان و این همه چیز رو برای دیگری خواستن خیلی وقتها براشون هزینه هم داره اما با جان و دل اون هزینه رو میپذیرن و همین دلیل هم هست که شما وقتی که به ابعاد مختلف عشق در زندگی آدما نگاه میکنید اینجا اون به اصطلاح شعر سعدی خیلی معنا پیدا میکنه که مقدار یار هم نفس جزمن نداند هیچ کس قدر و اندازه و منزلت اون کسی که هم نفس منه نه لزومی همراه من نلزوم من هم سفر من نلزوم من هم سر من کسی که هم نفس من هست مقدار و ارزش اون رو فقط آدم‌های خاص میتونن درک بکنن مقدار یار هم نفس جزمن نداند هیچ کس ماهی که بر خوش گفتد قیمت بداند آب را مقدور یارهم نفس چون من نداندی هیچکس مقدار یارهم نفس چون من ندانم هیچکس ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند چونوره شلیبرین نزدیک اون دیگر ماو ای وقتی ما به عشق در سالهای اخیر بهش نگاه میکنیم میبینیم عشق در سه تا دستبندی خودش رو نشون داده در تاریخ عشق ورزی یکی رمانتیسیسم یکی مدرنیسم و یکی پست مدرنیسم در دوره مدرنیسم که دوره عقل و عمل است جریان رمانتیک قبلی آرام آرام کمرنگ شدند ویژگی هایی که در دوران مدرن برای عشق بیشتر در نظر گرفتند عشق رو در قامت یک ارتباط عاطفی یک ارتباط جنسی در نظر گرفتند و خب خیلی وقت هم همین معنا رو براش تعریف کردند وقتی شما در مورد عشق در این دوران نگاه می کنید می بینید که ما هرچقدر از دوران رومانتیک حرکت کردیم و اون تصورات عاطفی که در دوران رومانتیسیسم حداقل از عشق وجود داره هرچقدر به دوران مدرن میای میبینیم بعد عواطف کم رنگ‌تر میشه و عشق تبدیل میشه به یک ارزه و تقاضا انگار یک نیازی وجود داره که باید برطرف بشه که بیشترین تعریفی هم که این دوره ازش وجود داره تعریفیست که در رابطه های جنسی حداقل ازش نام برده میشه و توی همین اتمسفر عقل گرایی که در دوران مدرن هست عشق بیشتر یک نیازیه که آدم ها باید اون رو برآورده بکنن اما هر چقدر به جهان پوست مدر میریم میبینیم که تعریف متفاوتی از عشق معنا پیدا میکنه و انگار چیزهایی به عشق اضافه میشه که دیگه مثل دوره مدرن فقط و فقط در قالب یک نیاز نیست ابعاد دیگری از عشق خودشونشون نشون میده که ما رو به ما کمک میکنه که به یک فهم تر و یک پارچه تر از عشق حداقل برسیم اما چیزی که به نظرم خیلی میتونه برای ما مفید باشه توی همین موضوع اینه که در ادبیات ما و در فرهنگ ما عشق تعریف ها و تفسیرهای مختلفی داره با شناختی که مثلا از ادبیات هر کدوم از ما داریم می‌بینیم بسیاری از شاعران ما که تعریف دقیقی از عشق ارائه دادن هر کدومشون یک نگاه به این ماجرا داشتن حالا شاعرانی مثل فردوسی، نظامی، جامی، عطار، حافظ، سعدی، مولانا و حتی فیلسوفایی مثل ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا همشون در این زمینه حرف زدن همونطور که تو جهان غرب هم شما می‌بینید از افلاطون تا گوته تا شکسپیر و تولستوی و سارد همه در مورد عشق صحبت کردن و در ادبیات و فلسفه براش بحث کردن و گفتگو کردن اما وقتی شما در مورد نگاه مولانا یا عطار یا نظامی یا سعدی و حافظ به عشق نگاه می کنید تعریف ما از عشق یک مقداری متفاوت همونطور که باز توی ادبیات ما مولانا به زیبایی میگه میگه برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است که خیش عشق بماند نخیشی نسبی انگار مولانا از یک جایی وارد عشق میشه که با بقیه یه ای فرم کن همونطور که توی گفتهای قبلی من بود عشق اروس، عشق فلیا و عشق آگاپه همه ای اینها عشقهایی هستند که ما در زندگی میشهد باش مواجه بشیم اما هیچ کدوم از این سنو عشق با عشق والایی که ما به دنبالش هستیم شاید خیلی نتونه خودش رو معرفی بکنه این سه تا ویژگی مهم رو داره است که هیچ کدوم از این سه تا ویژگی در این عشق‌های اروس، فلیا و آگاپه پیدانش. اولین ویژگی عشقی که شاید مولانا به همین اشاره میکنه اینه که گاهی چنان مولانا از عشق سخن میگه که انگار تمام اجزای جهان عاشقن. عشق انسان به سایر موجودات چه از مقوله اروس، چه از مقوله فلیا و چه از مقوله آگاپه به هر حال عشقی که انسان به موجودات دیگه داره. و عاشق در همه اینها اون انسان است مولانا به عنوانی انسان عاشق آشق عشق رو همه چیز خودش میدونه و خودش رو خیشاوند ابدی عشق معرفی میکنه اما وقتی که به نگاه مولانا در مورد می رسیم میرسیم میبینیم که اشاره مولانا این هست که تمام موجودات گرگ و خرس و شیر و همه اینها عشق رو تجربه میکنند گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست؟ حالا وقتی که وارد این فضا میشین میبینید که در تمام جهان و در تمام میکرو لحظه هایی که در زندگی ما جاری است فهم ما از این مفهوم کاملا فهم عمیقی است به شرطی که نسبت بهش آگاهانه رفتار میکنیم از نگاه خیلی از همین شاعرانی که بهش اشاره کردیم عشق انگار در تمام عباد جهان نخفته است و وقتی ما بهش رجوع میکنیم انگار چهره خودش رو به ما نشون میده اون چیزی که در عشق والا ما بهش نگاه میکنیم اینه که تجارب معمولی و غیر معمولی ما در عشق احساسات متفاوتی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه و دروازه های ادراک و شعور کیهانی رو هم میتونه برای ما باز بکنه اون فضایی که حداقل در عشق برای ما کمک کننده هست که کسی که درگیر عشق میشه به قول مولانا در وجودش همه بدیهایی که هست از بین میره و زائل میشه. اگه توجه بکنیم موضوع اینجاست که به زم بسیاری از پژوهشگران حوزه مثل خانم باربارا فلدریکسون اگرچه این خود شیفتگی ها و خودخواهی های منفی باعث شده که ما اخلاقی زندگی نکنیم و ارزش های انسانی و اجتماعی حتی در جامعه ما آرام آرام داره کمرنگتر میشه اما چیزی که وجود داره اینه که وقتی شما دست به عشق میزنید انگار فضیلت ها در زندگی شما شروع به رشد کردن میکنند به قول مولانا عشق یک درمانگر بدیله و نخوت و سختی و به تلخی های آدمی رو ازش میگیره مرحبا ای عشق خوشصودای ما ای طبیبه جمله علت ما ای دوای نخبت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد وقتی شما با این فضا مواجه میشید میبینید که نگاهی که ما html در اش در این فضا داریم یک احساس متعالی است و این احساس متعالی به ما کمک میکنه که چطور فکر کنیم، چطور عمل کنیم، چطور احساس بکنیم و چطور بشنویم. عشق والا ما رو به سمت یک معنویت و درکی از معناهای های زندگی میبره که شاید تا به اون رو تجربه نکردیم. به همین دلیل تصویری که ما از عشق داریم خیلی وقتا در دو تا قالب خودش رو نشون میده. یک عشق عمومی که همه ما شاید اون رو درک کرده باشیم و تجربه کرده باشیم و هر کسی هم به فراخور ادراکش به فراخور ظرف وجودش به فراخور فهمش از زندگی و زیستن و معنایی که در زندگی داره اون رو تجربه کرده به یک عشق والایی که نیازمند یک سطح بیشتر و بزرگتری از مفاهیم آشقان است و انگار به یک سطحی از خردمندی نیاز داره که اون رو همه آدما به دست نمیاره. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین و موضوع عشق والا رو در این اپیزود با من شنیدیم